0: Olá a todas e todos. Bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do Vida em Movimento, o podcast da Fundação Grupo Volkswagen. Eu sou Ludmila Vilar e hoje vamos trazer um assunto importante para o mundo inteiro. Vamos falar de fontes de energia mais especificamente, fontes limpas de energia, ou seja, aquelas que são renováveis, pois vêm de recursos naturais reabastecidos, como o sol, a água e o vento, por exemplo. Dentro de sua causa de mobilidade urbana e comunidades sustentáveis, investigar e incentivar forma de energia limpa é um dos temas prioritários para a Fundação Grupo Volkswagen a partir de 2022. O grande ganho é que essas energias poluem menos. E comparadas a combustíveis fósseis como o petróleo, emitem menos gases causadores do efeito estufa na atmosfera. São gases, por exemplo, como o dióxido de carbono, conhecido como CO2. Efeito estufa. Provavelmente você já ouviu muito falar dele, mas é sempre bom lembrar por que o efeito estufa é considerado um dos maiores desafios da nossa geração. Na verdade, trata-se de um fenômeno natural causado por gases que estão na atmosfera desde a formação da Terra, há cerca de 4 bilhões de anos. São eles os responsáveis por absorver parte da radiação infravermelha emitida pela superfície terrestre. E são eles também que permitem que a temperatura do planeta fique na média de 15 graus Celsius. Ou seja, sem esses gases, a terra seria gelada e a sobrevivência da grande maioria dos seres vivos, inclusive nós humanos, seria impossível. Bom, então qual é o problema? O problema é o excesso. A grande quantidade de emissão desses gases provocada pela queima de combustíveis fósseis, desmatamento e outras ações humanas. Causam um desequilíbrio que contribuem para um fenômeno conhecido como aquecimento global. Estamos lançando cada vez mais gases de efeito estufa na atmosfera e isso tem um efeito colateral perigosíssimo, pois vai se formando uma espécie de barreira, que faz com que mais radiação infravermelha seja retida e refletida novamente. Dessa forma, o efeito estufa deixa de ser natural e passa a causar o sobreaquecimento do planeta, ou seja, o planeta fica muito quente o que leva a mudar o clima com sérias consequências para a vida na Terra. Algumas delas estão listadas inclusive no novo relatório apresentado ao mundo em fevereiro deste ano pelo Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC. O IPCC, para quem não sabe, é um organismo criado nos anos 80 pela Organização das Nações Unidas, a ONU. Centenas de cientistas do mundo inteiro participam desse painel, e a pesquisa apresentada por eles no início deste ano traz um dado chocante. Segundo o estudo, as mudanças climáticas colocam quase metade da população humana em risco. O documento mostra ainda que o mundo vai esquentar mais de um 1.5 graus celsius nas próximas duas décadas, ou seja, bem mais cedo do que diziam as avaliações anteriores. Você aí pode estar pensando que um grau e meio parece pouco, mas para o planeta é muito. Para se ter ideia, hoje já enfrentamos um aquecimento de 1 um grau celsius em comparação a meados do século 19. E isso já impacta todas as regiões do planeta. Entre as consequências apontadas por cientistas estão o derretimento das geleiras e calotas polares, o aumento do nível dos mares, a desertificação e, talvez entre os efeitos mais sentidos até agora, está a alteração do regime das chuvas. A gente não precisa ir muito longe para lembrar o que aconteceu recentemente em Pernambuco, Petrópolis, Minas e Bahia, onde algumas cidades ficaram totalmente imersas pelas águas das chuvas. Por outro lado, entre esses efeitos, temos também a intensificação das secas e a escassez de água. Tudo isso leva à redução da biodiversidade e à extinção de espécies, à perda de áreas férteis para agricultura, além de trazer fome provocar migrações em massa e disseminar doenças. Infelizmente, exemplos concretos não faltam. Em 2021, por exemplo, a ONU anunciou que Madagascar, país insular situado perto da costa da África, estava prestes a enfrentar a primeira crise de fome causada pelas mudanças climáticas no mundo. Isso porque três anos consecutivos de seca afetaram gravemente as colheitas e o acesso aos alimentos no país. E tem mais, a última década foi a mais quente dos últimos 125 anos. Além disso, o nível do mar vem aumentando mais rápido do que em qualquer século dos últimos 3 mil anos. Por isso, tanto se fala na Agenda 2030, o Plano de Ação Global criado pela ONU. Esse plano reúne 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os chamados ODS. Atualmente, as iniciativas da Fundação Grupo Volkswagen estão alinhadas a metas de seis desses objetivos, entre eles, o ODS-11, sobre cidades e comunidades sustentáveis. Agora que já sabemos por que é tão importante diminuir a emissão de gases causadores do efeito estufa, vamos conhecer quais são as diferentes fontes renováveis de energia que podem contribuir para que o aquecimento do planeta seja freado. E, mais importantes, quais já são usadas no Brasil. Uma delas é a eólica, gerada por meio dos ventos, que movimentam turbinas e transformam esse movimento em eletricidade. Segundo dados da Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, quase 9% das usinas no Brasil são eólicas. Temos também a energia oceânica, gerada por meio do movimento das marés, com a instalação de turbinas no fundo do mar. Ela não é a mais famosa dessa turma toda de energias limpas, mas é muito estudada aqui no Brasil, afinal, né? Mar não falta para gente. Aqui temos ainda a energia hidráulica gerada pela força e pelo volume das águas, mediante a construção de usinas hidrelétricas. Essa fonte é responsável por mais de 65% da energia elétrica gerada no país e é o que torna a matriz energética do Brasil três vezes mais sustentável que a média global. Já a energia solar é dividida em dois tipos, a fotovoltaica e a heliotérmica. Na primeira, a luz solar é convertida diretamente em eletricidade, por meio de painéis ou placas. Na segunda, converte-se o calor da luz solar em energia térmica. Nesse caso, o Sol incide em espelhos que direcionam a luz para um ponto com água. Em seguida, a água vira vapor, que gera energia elétrica. Por fim temos a biomassa, que nos interessa e muito. O termo se refere a qualquer tipo de matéria orgânica que pode ser usada na geração de energia. Por exemplo, a cana-de-açúcar, o milho, a beterraba. Os biocombustíveis são produzidos a partir de processos relacionados à biomassa. E é aí que o assunto fica super, super brasileiro. Quando o tema é gerar combustível a partir da cana, o Brasil desponta como um dos grandes protagonistas desse tema, devido às nossas condições climáticas e terras férteis. A partir da cana de açúcar, retiramos o álcool etílico, o etanol, e, para melhorar, o produto brasileiro é considerado o melhor do mundo. Além disso, temos o biogás, produzido a partir do bagaço da cana, mas vamos falar mais sobre isso daqui a pouco. Agora que contamos quais são as fontes de energia e por que elas merecem investimento, é preciso lembrar que qualquer mudança para dar certo precisa sair do papel, ou, no caso, dos laboratórios de pesquisa. E é aí que as empresas ganham destaque nesse movimento. A boa notícia é que muitas têm investido nisso. A Volkswagen do Brasil, a Raizen e a Shell celebraram recentemente uma parceria para acelerar a descarbonização do setor automotivo. A ideia é valorizar fontes sustentáveis de energia, especialmente os biocombustíveis brasileiros. O acordo contempla uma série de iniciativas estimulando principalmente o uso do etanol nos automóveis e de biogás nas fábricas da Volkswagen. E, para que essa estratégia fique completa, está prevista também a instalação de postos de recarga para os carros elétricos da marca e o fornecimento de energia renovável para a rede de concessionários da Volkswagen no Brasil também fazem parte dessa parceria. E por falar em etanol e energia limpa, vamos entender melhor sobre esse assunto e sobre a importância dele para o Brasil e para o meio ambiente. Para isso, convidamos um entusiasta e grande incentivador do tema, Pablo G.C. Pablo é graduado pela Harvard Business School e tem MBA Executivo em Gestão Internacional pela Thunderbird School of Management, além de ser Presidente Executivo da Volkswagen na região da América Latina. Pablo, prazer estar aqui com você e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Para começar, vamos entender mais sobre o etanol. Como e por que esse biocombustível passou a ser estudado e considerado no Brasil como uma base forte para a descarbonização do setor automotivo? Olha, Grimila,
1: não só para o setor automotivo, mas para muitos setores. E para começar a responder essa pergunta, é preciso fazer alguns comentários sobre a matriz energética né, do Brasil e do mundo. A matriz energética do Brasil é muito limpa, 85% da matriz é de energias renováveis, mas não é assim no mundo inteiro. né? E cada dia mais, e mais agora com essa guerra, que está acontecendo, e cada vez mais a energia está no centro das discussões da geopolítica, da economia e dos aspectos sociais. Então, quanto mais fontes renováveis você tenha, melhor. Seja solar, seja eólica, seja biocombustíveis, enfim, ou água ou qualquer uma delas. O Brasil tem um histórico fantástico de biocombustíveis etanol que foi criado nos anos 70 para reduzir a importação de petróleo. E depois foi descoberto que era bom para o meio ambiente. Então, incentivar o etanol na indústria automobilística não é só bom para o meio ambiente, porque produz até 80% de CO2 sobre a gasolina, como também cria outros produtos, como biogás, como biometano, que são utilizados em nossa indústria e em outras indústrias brasileiras.
0: E como o etanol e outros biocombustíveis se inserem na estratégia de eletrificação de uma marca global como a Volkswagen?
1: Então voltamos à, à, à matriz energética. né? Então, se você tem um carro elétrico ou um carro híbrido ou qualquer, qualquer tipo de veículo, o que você sempre procura é que o combustível seja de uma fonte de energia renovável. Então, você pode ter um veículo elétrico em países como a Polônia, que tem 90%, 90 de sua matriz à base de eh, energia fóssil. quando você mais carrega um carro elétrico, pior é para o meio ambiente. né e Países como o Brasil, é o inverso: né? se nós temos uma matriz energética limpa, é positivo. Então, o etanol é uma estratégia complementar de Como podemos avançar um veículo elétrico, como vamos avançar um veículo híbrido e, obviamente, um veículo flex? E, porque nós temos uma redução de CO2 imediata, não preciso eletrificar nenhum país, não precisa fazer nenhum investimento adicional como país. Nós já podemos, tomando uma decisão hoje, trocar gasolina por etanol, você já continua a acelerar a redução de CO2 no meio ambiente do Brasil.
0: Falamos aqui no programa que o Brasil possui uma das matrizes energéticas mais limpas do mundo, além do nosso etanol ser considerado de melhor qualidade. Diante disso, qual a importância de termos essa junção de fatores no desenvolvimento da mobilidade sustentável no Brasil?
1: Do acho que o Brasil tem uma vantagem geopolítica histórica, porque, de novo, voltando à guerra, e olhando o biocombustível e também os alimentos, são os dois pontos fortes do Brasil. Entrando em biocombustíveis. E o Brasil é o único país do mundo que, que nós falamos que tem três safras. Tem o etanol, né, a açúcar. Depois tem algumas plantas soja né, na mesma na mesma temporada e cria resíduos que alimentam o gado. Então aqui falamos que tem três, três safras e um, é único no mundo. Essa discussão de etanol a base de, 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 de comida, né, que acontece na Europa ou acontece nos Estados Unidos, isso não acontece no Brasil, porque é a base de cara de açúcar e nós geramos mais resíduos. E esses resíduos depois são transformados em biometano e em biogás. Então, nós temos um ecossistema que ajuda muito e muito sustentável para o Brasil
0: e para o mundo. Além do Centro de Pesquisa e Desenvolvimento para Biocombustíveis que está sendo estabelecido no país pela Volkswagen, quais outras ações a empresa tem feito no que diz respeito ao desenvolvimento de novas tecnologias com base no etanol? Então, nós
1: estamos, como Volkswagen, agora, uma oportunidade única, né? porque com esse Centro de Pesquisas de Biocombustíveis, nós estamos pesquisando como podemos incluir etanol no híbrido e principalmente no elétrico, com tecnologias novas que ainda não foram descobertas. Então, por exemplo, Será que nós podemos transformar o etanol em uma célula de combustível para carro elétrico? Porque se nós encontramos essa solução, podemos avançar o mundo. Não que o etanol vá ser a única solução, novo, é complementar. Nós estamos estudando de como poder fazer um Range Extender, extender a autonomia de um carro elétrico com um transformador a etanol, a célula de combustível, dentro de um veículo elétrico da Volkswagen. Estamos olhando muitas tecnologias que acho que algumas vão dar certo e outras não vão dar certo. O importante é continuar pesquisando e encontrar soluções brasileiras que possam ser utilizadas tanto no país como para exportar. Nós não podemos criar mais jambuticáveis que apliquem só para o Brasil. Eu sempre falo que nós conhecemos muito na Volkswagen, mas não conhecemos tudo. E claro que nós temos engenheiros fantásticos dentro da Vox, que estão pesquisando, mas também, reconhecendo que nós não sabemos tudo, fizemos muitas e muitas parcerias com universidades de ponta no Brasil. Então, nós assinamos eh, parcerias com a Unicamp, que eh, Unicamp, com o professor Gonçalo Pereira e outros grandes professores, tem uma liderança eh, muito forte aqui no Brasil. Nós fizemos parcerias com a UFP e, e outras empresas do, do setor de, de bioenergia para pesquisar muitas dessas coisas que eu já comentei. E, o importante é pesquisar estudar com diferentes tipos de, de mente, né? Uma coisa é o, o engenheiro da olhar o problema e é bom que um universitário uma outra faculdade, outro tipo de empresas olhem o mesmo problema e que soluções podemos encontrar em conjunto para o meio ambiente no Brasil e no mundo.
0: A Fundação Grupo Volkswagen decidiu abraçar a causa da mobilidade urbana e das comunidades sustentáveis, tendo a energia limpa como um dos seus temas prioritários para os próximos anos. Para você, como a educação também pode contribuir para esse movimento?
1: Emília, você sabe que a Volkswagen, a é nível mundial, é uma empresa que olha muito a educação e a parte social. Obviamente isso não é diferente no Brasil e também não é diferente na fundação Volkswagen no Brasil. A educação e a comunicação têm um fator chave. Chave, porque tem muita gente que nem sabe que temos um motor no Brasil. Nós precisamos comunicar com fatos de forma simples, de forma clara e, e, ao fim do dia, o consumidor que escolhe e, que tipo de veículos ele ou ela quer. E, e nós já fizemos muitas campanhas com a Fundação Bolsa seja costurando as máscaras ou aquele litros de luz. Nós fizemos muitas e muitas eh, campanhas, né? Mas eu acho que essa é uma campanha fundamental que vamos a, a precisar de todas as bolsas disponíveis para comunicar quais são os benefícios eh, científicos eh, que são em benefício do país, do meio ambiente, tanto no meio ambiente como no aspecto social como no aspecto econômico que pode gerar toda essa economia de biocombustíveis. E tem muita confusão, eh, tem muitas mensagens eh, que, que não são certas no mundo inteiro, né? De novo, eu acredito muito em fatos, em estudos científicos, em demonstrar com fatos o grande benefício que os biocombustíveis têm no mundo.
0: Muito obrigada, Pablo, pela sua participação. Espero que a gente tenha esclarecido mais sobre esse assunto tão importante que é a energia limpa.
1: Sou eu que agradeço pelo convite e estamos juntos nesse processo de educação, de comunicação e do grande trabalho. A Fundação Volkswagen vem fazendo e vai continuar fazendo.
0: Com isso, encerramos mais um episódio do Vida em Movimento. Um abraço e até o próximo episódio. O podcast Vida em Movimento é uma realização da Fundação Grupo Volkswagen. Produção, pesquisa e roteiro, RPT Com e Fundação
1: Grupo Volkswagen. Apresentação Ludmila Vilar, produção musical,
0: gravação, edição e finalização, Banca Comunicação.